0: Théodore est le fondateur de Muse Labs, qui est la société qui a créé un jukebox pour enfants appelé Juki. Juki est une véritable success story à la croisée des mondes du high-tech et de l'enfance, tout en ayant une saveur particulière pour nous les parents, car ce jukebox propose une occupation sans écran à nos enfants. Théodore revient donc pour nous sur ses débuts et l'incroyable chemin qu'il a parcouru pour donner naissance avec ses deux associés à ce produit innovant. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Théodore, comment vas-tu
1: Bonjour Len, super,
0: merci, et toi Je vais très très bien, merci. Alors je suis ravie de te recevoir sur ce nouvel épisode de Change, et pour plusieurs raisons, euh, mais notamment parce que j'en suis qu'au tout début de ce podcast, euh, et que je n'ai pas encore eu la chance de discuter avec un entrepreneur sur la création d'un produit, euh, d'un produit dans le monde de l'enfance, et encore moins au sujet d'un produit tech. Donc, je suis ravie, mais euh, je ne vais pas monopoliser la parole plus longtemps et je vais te laisser te présenter pour nos auditeurs.
1: D'accord. Eh bien, euh, voilà, moi je m'appelle Théo Maresco et euh, avec euh, deux amis, euh, deux papas geeks comme moi, on a créé euh, une société qui s'appelle Muse Labs, mais dont vous connaissez peut-être plus le produit, qui s'appelle Juki. Et donc, Juki, c'est euh, un écosystème euh, pour permettre aux enfants d'écouter euh, de l'audio, que ce soit des, des musiques et des histoires, euh, sans les écrans. Mm -hmm. Et euh, aujourd'hui, Juki est un, un lecteur physique euh, pour écouter des musiques et des histoires. Et euh, en fait, on a vocation à aller apporter du contenu euh, beaucoup plus riche, euh, focalisé au niveau de l'enfance. Aujourd'hui, on a des partenariats avec des plateformes comme Spotify ou comme Deezer, qui amènent énormément de contenu. Euh, et ce sont les parents, donc on fait des recommandations aux parents, ce sont les parents qui choisissent les musiques ou les histoires. Euh, mais voilà, à terme, on a vocation à amener, une, je dirais, un contenu plus riche vraiment dédié euh, dédié aux enfants. Et donc, on est, parti sur le, on est parti sur le modèle ou sur, sur euh, l'inspiration au départ de, de euh, du, du iPhone et de iTunes, mais euh, transposé au XXIe siècle euh, dans l'univers du streaming et notamment pour les enfants.
0: En fait, le problème.
1: Exactement. En fait, l'histoire est partie euh, de mes filles mmh. euh, qui avaient trois et quatre ans et euh, que j'essayais d'enlever des, des écrans de télévision et, et, des, et des tablettes. Et j'ai essayé d'initier à la musique. Il y avait des histoires, mais dans mon cas, c'était vraiment, c'était parti de la musique. Et euh, je me suis aperçu qu'en fait, que pour leur faire écouter de la musique, j'étais obligé d'utiliser mon smartphone. Euh, Jusqu'à euh, en avoir marre de, de, de jouer la même, la même chanson euh, dix fois de suite. Et je leur ai montré qu'il fallait appuyer sur le bouton. Et évidemment, on était reparti dans le monde de l'écran, ce qui n'avait aucun sens. Et donc, j'étais sur le marché, j'ai cherché un peu une solution pour moi. Parce que c'était évident que Spotify... Et, euh, et Audible, tout ce qui est, est audio-streaming était le, le, le futur de l'audio, mais il n'y avait aucun moyen pour les enfants pour, pour leur faire écouter ça sans, sans un écran. Et donc, voilà, j'ai créé ce concept de Juki, qui est une, euh, un lecteur audio, c'est quelque chose de physique, hein, c'est une enceinte, euh, qui fonctionne avec des petits personnages, et un, et, ou, des, ou des petits jetons. Et chaque personnage, qui est programmé par les parents, euh, contient une playlist, ça soit ça soit une histoire, ou une musique, et il suffit à l'enfant de poser le petit personnage sur euh, sur le lecteur Juki euh, pour écouter sa musique en son histoire. Et s'il change de personnage, ben on change de playlist. Voilà, ça c'est le principe euh, euh, c'est le principe de Juki.
0: D'accord, cool, oui, donc effectivement tu as enlevé une épine du pied des parents de ne plus devoir laisser un device avec un écran et tu les as projetés dans un monde où ils peuvent jouer avec des petits jetons ou des petites figurines, et donc du coup un peu plus dans le monde de l'imaginaire de, de la loisiveté de l'émotion que ce qu'on pourrait avoir avec des lecteurs MP3 classiques ou en streaming comme tu le disais
1: Exactement, et ça leur apporte énormément d'indépendance ouais. euh, ce qui est et c'est chouette parce qu'en fait, les enfants ont différents moments dans la journée. Il euh, y a des moments où ils vont vouloir être plus calmes, et écouter une histoire. Il y a des moments où ils vont vouloir être actifs. Ce qui est très mm -hmm. chouette, avec Juhi, comme il n'y a pas d'écran, euh, c'est euh, que lorsqu'ils pose un personnage dessus avec la musique, spontanément, les enfants se mettent à danser. Mm -hmm. Donc il y a vraiment une partie de mouvement, tout ça qui est de dynamisme qui est, qui est très importante. Mm -hmm. euh, ils peuvent également, d'ailleurs, ce qu'ils font assez souvent, c'est intégrer ça à leur jeu. C'est-à-dire qu'ils mettent ça un peu dans dans le background, euh, comme, mmh. comme musique de fond, comme nous, hein, en fait, tout simplement. Mmh.
0: Cool. Eh bien, super. On a bien compris le produit, c'est cool. Euh, MuseLab, ça existe depuis combien de temps maintenant, du coup
1: Alors, on a créé la société euh, en Belgique en début 2015. En mmh. fait, on a commencé tout début 2014 euh, en ayant créé une société au Royaume-Uni parce que euh, nous voulions euh, lancer notre produit sur, sur du crowdfunding, sur Kickstarter. Mm
0: -hmm.
1: Et à l'époque, ce n'était pas possible de lancer un Kickstarter à partir de la Belgique.
0: D'accord. Euh,
1: voilà. bon, aujourd'hui, cette société euh, anglaise n'existe plus. Mais, euh, mm
0: -hmm. OK. D'accord. Euh, pardon, fais-nous juste un petit point par rapport à ton parcours professionnel et euh, à, à qui tu étais avant Muse Labs pour qu'on comprenne un peu mieux euh, le déroulé de ton cheminement dans l'aventure entrepreneuriale qui est aujourd'hui Muse Labs et Juki, si tu veux bien.
1: Oui, euh, et en fait, bon, moi j'ai toujours rêvé faire de, de, de l'entrepreneuriat et, et en fait de créer des produits. C'est vraiment, mmh. c'était mon cœur, mais je suis à l'origine partie du monde de euh, de la tech. Donc si, si je remonte un petit peu avant la création de Muse Labs, euh, j'étais chez Barco, euh, qui est une boîte belge de qui fait de la visualisation, euh, des projecteurs, des écrans géants. Et moi, j'ai eu la chance de, de devenir chef produit pour le cinéma numérique au moment de Avatar, quand, la, quand, quand le cinéma numérique 3D était en train d'exploser. Et donc, voilà, j'ai eu la chance de, de rejoindre le, ce qui est devenu le leader, mondia, le, le leader mondial dans, dans le marché au moment où on avait la croissance exponentielle. Donc ça, c'était vraiment un moment génial de... Euh, allez, de comprendre la stratégie et vraiment l'appliquer. voilà, le, le, Vraiment le, le product market fit entre le produit et le client. Donc ça, c'était un, un truc euh, magnifique. Et en fait, avant ça, dans une autre, je dirais quasiment dans une autre vie, euh, je faisais, j'étais vraiment plus profondément dans la tech euh, parce que j'ai un background dans, euh, dans l'électronique. Donc j'étais, euh, euh, c'est ce qui m'a d'ailleurs amené en Belgique. Hein, je suis venu travailler chez IMEC, qui est une boîte de un centre de recherche en, en nanotechnologie. Euh, et donc voilà, j'ai fait un peu le cheminement de, euh, je suis parti vraiment du, du développement de la tech profonde à euh, la partie business, stratégie, produit euh, chez Barco, à un jour me rendre compte que j'avais vraiment un souci avec avec mes propres enfants et que j'avais un besoin d'un produit pour moi-même. Oui, euh, et, et donc là, on a on a démarré la boîte. Et, euh, et ces dix
0: ce fait... années de pardon, excuse-moi, ce ces dix années de parcours professionnel, tu penses qui t'ont modelé et qui t'ont aidé à rajouter pierre après pierre à, à ton édifice, on va dire une envie d'entrepreneuriat et euh, surtout les compétences qui allaient avec, en tout cas pour débuter une aventure de ce type-là.
1: Alors tr très certainement, je pense que l'envie a toujours été là. Mmh. Euh, J'ai au départ, mes parents étant scientifiques. En tout cas, euh, voilà j'étais vraiment parti dans euh, la réalisation d'un produit c'est un truc technologique euh, mm -hmm. jusqu'à jusqu me rendre compte que bah, oui en partie mais la, la partie euh, mm -hmm. marché euh, compréhension du, du, du marketing du client, des ventes de, de la finance est essentielle aussi mm -hmm. euh, donc là j'ai fait un petit tournant dans, dans ma carrière en, en passant vraiment de la recherche en nanotechnologie euh, bah, je, je suis passé par une case euh, euh, École de, école de business, hein, à l'époque, MBA c'était euh, à la mode. Mmh. Euh, pour pouvoir me réorienter vraiment plus, plus dans, dans euh, ce qui était euh, stratégie produit. Euh, et ce que j'ai appris chez Barco, c'était énorme. Mmh. Mais ce que j'ai appris depuis que j'ai démarré l'entrepreneuriat, c'est encore plus. Donc, je pense que c'est un peu... Un... Il, il m'arrive parfois d'avoir des... Euh, des, des, des jeunes entrepreneurs qui me demandent, ouais, qui hésitent un peu, est-ce que je devrais d'abord aller travailler dans, dans, dans le corporate, est-ce que je dois me lancer tout de suite C'est quelque chose pour moi qui est assez difficile à répondre. Je pense que mm -hmm. lorsqu'on se lance dans l'entrepreneuriat, on apprend beaucoup beaucoup plus vite et des, des choses qui sont probablement plus pertinentes. Mais je dis ça en, en ayant eu euh, quasiment 15 ans d'expérience avant de démarrer l'entrepreneuriat. Mm
0: -hmm. Oui, c'est ça, chaque chacun son parcours, tu me diras mais c'est vrai que sûrement que les 15 ans que tu as eu t'ont construit et t'ont aidé aussi t'ont donné des visions, t'ont appris la stratégie d'entreprise et qui t'ont permis peut-être d'être encore plus fort quand tu as commencé l'entrepreneuriat. Si tu avais commencé cette aventure au début de ton parcours professionnel, tu aurais peut-être dû euh, euh, ouais, peut-être tâtonner ou encore euh, encore plus tester enfin bon, après un parcours n'est pas l'autre et tu me diras il y a 15 ans <rire> ou même 20 ans ça aurait pas été la même chose, mais en tout cas effectivement chaque parcours est différent et, et un chemin n'est pas l'autre, c'est pour ça que c'est très difficile de concilier. Après, quand on a une idée, il faut se lancer, il faut, il faut croire en, en son projet, c'est vrai. Ouais.
1: Et puis, euh, du tâtonnement, honnêtement, on en a eu, mm
0: -hmm.
1: <rire> on, pourra, on pourra en parler. Euh, ce qui m'a aussi évité en fait des tâtonnements, c'est de pas y aller tout seul.
0: Mm -hmm.
1: euh, J'ai ouais. démarré, démarré la société avec, euh, avec deux, deux associés. Mmh. Euh, deux amis euh, qui sont euh, des, des anciens de chez Google et de chez Huawei mmh. euh, et qui sont voilà qui sont deux, deux, deux super ingés, euh et euh, c'est assez rigolo parce que au, au tout début c'est moi qui ai développé les tout premiers prototypes euh, du, du produit parce que j'avais eu ce background euh, des 15 ans 15 ans avant mais j'étais évidemment aussi en train de développer, de, de, de regarder le marché. Et je crois qu'un des premiers trucs qu'ils m'ont dit, c'est euh, « Bon, écoute, Théo tu T'es gentil euh, Tu sors du labo, tu nous laisses faire et euh, tu vas aller t'occuper euh, tu tu du reste. » C'était vraiment la, la, la meilleure chose.
0: Ouais, c'est ça. Chacun son com ses compétences, entre Exactement. tes trois cofondateurs. Tu peux juste nous expliquer à quel moment, parce que donc si j'ai bien compris, c'est toi qui as eu l'idée de ce jukebox high-tech, ouais. euh, et puis à quel moment est-ce que tu as rencontré et fait rentrer ces deux autres associés ouais. au, dans l'aventure
1: alors, euh, donc les deux autres, donc c'est Will. Uh, Will, c'est un, c'est un ami, un ancien, d'ailleurs un ancien collègue de chez Emeg, euh qui euh, qui est parti aux États-Unis, euh, qui a travaillé pour une pour une grosse startup qui s'est fait racheter euh, à un prix non dévoilé par Google, mais voilà, c'était euh, c'était une, une, une assez grosse acquisition okay. et qui a continué à travailler pour Google pendant encore quatre euh, ans. Euh, mais voilà, il se trouve qu'il a eu un enfant euh, lui il est euh, lui, il est écossais sa femme est belge mmh. et donc ils sont rentrés en Belgique exactement au moment où je redémarrais la société mmh. et il se heurtait au même problème que moi parce que comme tout parent de, de jeune enfant il avait le, le même souci donc c'était c'était une évidence et, euh, et l'autre larron euh, c'est Peter euh, mmh. avec qui est un ami d'amis donc on a vraiment un ami commun et euh, lors de mes prospections euh, je suis allé à Berlin où habite euh, cet ami commun avec mon premier prototype euh, qui était euh, un peu mieux qu'une boîte, boîte en carton mais, mais, mais pas très très loin mmh. et notre copain ne comprenait pas ce que je faisais, ne comprenait pas ce que c'était que Juki je lui avais expliqué et puis au bout d'un moment je sors, mon, je sors mon, mon prototype il a des jumeaux et les, il y avait deux ou trois ans à l'époque et ils ont commencé à, à jouer avec, et ils se sont éclatés donc là, il m'a dit « Écoute, Théo, il faut absolument que tu parlé à Peter, euh, c'est un ingénieur qui est génial, euh, C'est. Euh, je me rappelle, on parle anglais, mais il m'a dit « he's co-founder material mm », -hmm. et, euh, et voilà, je, je, je n'ai pas regretté. Donc, euh, c'était vraiment un premier rendez-vous, je lui ai montré le produit, il m'a dit « Banco, on y
0: va ». Et le match s'est fait directement entre vous trois vous le match Vous Will d'avant dans ton parcours professionnel Exactement. Mais ça s'est fait comme ça et en, en symbiose, vous avez avancé tous les trois en cumulant vos compétences. Euh, et, ok, cool. Et quand les, la, était la réparti... papas,
1: quand on était trois ouais. jeunes papas qui avaient le même problème, qui avaient la même envie de sortir un produit. Mm -hmm. et, et on s'est dit, euh, probablement un petit peu naïvement à l'époque, bah, euh, technologiquement, c'est faire, donc c'est bon. Mm -hmm. Sauf qu'on avait juste oublié euh, les trois quarts du, les, les trois quarts du reste. Mm
0: -hmm. <rire> Il faut être naïf parfois aussi.
1: <rire> Pour y aller, oui, absolument.
0: Oui, c'est ça. Ça, c'est un conseil aussi aux entrepreneurs. Si vous avez une idée, si vous pensez que ça peut marcher, parlez-en autour de vous et confrontez euh, votre idée au marché. Mais ensuite, euh, ne tardez pas à vous lancer et ne vous mettez pas le cerveau dans tous les sens, peut-être, euh, parce que sinon, effectivement, tu peux peut-être le confirmer. Est-ce que toi, tu, tu, tu l'aurais fait, enfin, sans, sans avoir justement cette naïveté, euh, tu, tu serais parti dans cette aventure
1: J'avais très, très envie de le faire. Et mmh. donc, euh, je pense que la, la, la naïveté était peut-être un petit peu euh, quelque chose que je m'imposais aussi pour pouvoir y aller et pour pas avoir peur. Mmh. Euh, mais en même temps, je n'imaginais je, je, je pas que ça prendrait autant de temps pour pouvoir mmh. mettre, un, mettre un business en place, un produit en place, surtout quand tu viens du monde corporate. Euh, mmh. Et euh, donc, voilà, j'avais déjà lancé des produits avant. Et c'était facile, parce qu'il suffisait mmh. de présenter un business plan de Dibanco, Oliva. Euh, voilà un budget, voilà une équipe, euh, et on se pose même pas la question de. Il euh, y a une infrastructure, la société a été créée, il euh, y a de la comptabilité, il euh, y a des ressources humaines. Enfin, c'est tout un autre univers. Et là, on part avec une page blanche, en ne sachant même pas comment on démarre, comment on démarre une boîte. C'est pas ouais. compliqué de démarrer une boîte, mais il euh, y a plein de trucs qui s'additionnent, mm -hmm. euh, voilà, qui, qui, qui rajoutent un peu à la, à la difficulté de la chose.
0: Clairement. Et raconte-moi un petit peu les challenges à partir du jour 1. Donc, vous vous, vous, vous rencontrez tous les trois, le fit se fait, vous avez vraiment une vision sur le marché et vous vous dites « Ok, c'est le produit qu'il faut à nos enfants. » Et donc, euh, par, euh, par, par projection, on va dire, à, tout, à tous les enfants on va dire de la Terre. Euh, comment est-ce que vous faites Quels sont les premiers challenges que vous rencontrez au jour 1
1: Alors, au jour 1, on n'a pas de challenge. C'est vraiment euh, la lune de miel, génial, développement du produit. Mmh. Euh, en fait le, le jour bah, ça dépend comment, comment est-ce qu'on compte le jour 1 si mmh. tu le comptes par rapport à la création de la société, et donc là c'était vraiment la, la société en Angleterre euh, il y a eu les jours moins 1, moins 2 euh, peut-être moins 20 mmh. euh, bah, dans les jours moins 20 on a eu euh, un projet européen euh, avec, une, euh, avec un financement assez, assez conséquent euh, et en fait on a démarré la société en urgence pour pouvoir recevoir ces fonds donc au départ, on était un petit peu financé euh, equity free, donc ça c'était absolument génial. Euh, et, euh, et on s'est dit bon, alors par contre maintenant, ok, on, on, on fait un projet, c'était qui était très très connecté à ce que l'on faisait. Mm -hmm. et, et je devais chercher euh, comment dire une, un débouché marché. Alors mm -hmm. comme c'est un produit pour les enfants, mon intuition ça a été bah, c'est le marché du jouet. Que je ne connaissais pas, et donc j'ai été chercher euh, euh, quelqu'un pour nous aider, quelqu'un qui connaissait le marché. On a démarché quelques consultants du domaine, et on est tombé sur une perle rare, euh, monsieur Alan Mann, mm
0: -hmm.
1: qui, euh, qui venait juste, enfin, qui venait d'être à la retraite, mais qui est encore, qui m'a dit écoute, mon gars, fais-moi confiance, euh, tu me payes 250 pounds, euh, et dans une semaine, c'est le marché euh, du, du jouet à Londres, viens mm -hmm. à Londres. Tu as juste 250 pounds à, à, à perdre euh, mmh. et, euh, et je te présente. Et puis, on va voir, on va discuter, etc. Aujourd'hui, ouais. Alan, par la suite, il est devenu il est devenu un mentor. C'est un des premiers investisseurs dans la société. Mmh. Et c'est quelqu'un euh, qui, euh, qui a 45 ans d'expérience dans le marché du jouet, euh, qui a été le numéro 2 de Hasbro pendant très longtemps en Europe, euh, qui était l'ancien CEO de Tommy euh, en Europe, donc la boîte de jouets japonaise. Et quelqu'un de hyper connecté au marché. Et donc, grâce à lui, euh, bah, j'ai pu me connecter au marché du jouet très rapidement à haut niveau. Et là, ça a été la première déconvenue. Parce mmh. que euh, tous les gens du marché du jouet m'ont dit « Mais c'est incompréhensible, votre prix est complètement délirant. » À l'époque, on, on, on espérait naïvement pouvoir sortir ça à 80 euros. Donc mmh. 80 euros était un prix délirant. Euh, et de toute façon, c'est pas un jouet, puisque... Pas, on ne joue pas avec.
0: Mmh.
1: Et, et on ne connaît pas ça, et on ne sait pas vendre, et euh, circuler, il n'y a rien à voir.
0: Mmh. Donc ce monsieur, Alan, en tout cas, tu, il vous fait confiance, enfin, il, il vous ouvre un petit peu les portes euh, du marché du jouet, et le marché du jouet, lui, c'est un mur, et il vous dit « non, no way, euh, ça ne passera pas de par le prix », et il y avait aussi une autre, un autre problème à ce moment-là où ils étaient, ils étaient euh, charmés par le produit, mais c'était le prix qui leur convenait pas, tu crois Alors,
1: le, le prix était un killer absolu. Mmh. Euh, alors, il faut, il faut savoir qu'aujourd'hui, le marché de l'audio pour enfants commence à démarrer et euh, il y a un potentiel énorme. Personne ne le voyait à l'époque, mais il y a un potentiel absolument énorme. Euh, donc, on était probablement un petit peu tôt. Euh, et, et certainement ont battait à la, à la mauvaise porte parce que le marché du, euh, du jouet, comme tous les marchés, a sa structure très, très particulière. Et euh, donc, ce que j'ai découvert euh, à ce moment-là et par la suite, euh, ce qu'ils cherchent, ce sont euh, des choses qui vont... Qui vont c'est un, un hit, hein, c'est bon, hit ou c'est miss, euh, mais ils vont lancer quelque chose euh, qui va fonctionner euh, pendant une année, euh, dont le prix, euh, le prix final du consommateur est relativement bas parce que comme ça il peut faire, faire, il peut faire un achat impulsif on a appris que les, euh, les acheteurs un, décident d'acheter un produit en 7 secondes euh, donc c'est un achat impulsif et avec des marges énormes pour les retailers des marges de, de type 60% et en fait le produit que nous on amène euh, c'est un produit euh, pour les enfants mais qui est mais je dirais de manière intrinsèque à l'intérieur, la, la, la technologie, on la cache, la technologie est quand même là, et donc c'est la technologie de l'électronique de grande consommation, euh, on n'est on est pas différent d'un haut-parleur wifi euh, comme un comme un Sonos, euh, et euh, le, le, la structure des marchés est complètement différente, par exemple, les, ce sont des marges de 25 à 30% qu'on a dans, dans l'électronique de grande consommation, euh, où un prix à 100 euros ou 200 euros est, est totalement normal. Et donc il y avait vraiment un disconnect entre euh, la manière de faire le business de ce canal-là et, euh, et de ce que l'on, de ce que l'on souhaitait euh, euh, apporter.
0: Mm -hmm. Il y a six ans en fait, si on peut se, re, on peut se remettre un petit peu dans le passé, c'est vrai que toi tu aurais préféré commencer à vendre. Enfin en tout cas c'était, c'était votre idée vendre euh, physiquement et donc dans les magasins de jouets en particulier. Et tu n'avais pas pensé euh, à ce moment-là à, à vous lancer en pure player c'était pas une c'était pas une option pour vous
1: c'était euh, c'est pas une option qu'on a retenu mm -hmm. euh, on pensait que les volumes seraient ne seraient pas suffisants. Mm -hmm. et euh, et oui et en vous aviez temps... besoin
0: peut-être de l'acceptation du marché aussi et du euh, du, du buy in de, de certains retailers aussi peut-être pour vous lancer
1: oui tout à fait mm -hmm. et, et en plus en ayant ben voilà en, en ayant quelqu'un à bord comme comme alan son expérience business de 45 ans, c'est ça marche comme ça. C'est euh, il faut aller en retail, le online on connaît pas. Euh, et, et donc voilà, on, on, je, pense, je pense que ça, ça, ça nous a beaucoup beaucoup, beaucoup influencé. Et je pense peut-être mal, malheureusement à raison à l'époque.
0: Et ce monsieur, voilà. lui, il a été étonné par l'arrêt brutal du marché par rapport à, à votre produit il ne l'anticipait pas quand il vous a guidé justement vers ces... Vers je, je, je,
1: je pense, je pense qu'il l'anticipait, mais, mm -hmm. euh, mais en même temps, euh, il, il a toujours... Je pense qu'il voulait aussi qu'on qu 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 découvre ça. Il voulait pas aussi mm -hmm. avoir vraiment l'esprit ouvert. C'est quelqu'un qui a l'esprit très, très, très ouvert mm -hmm. euh, et qui, euh, qui, qui nous soutient euh, énormément. Euh, mm -hmm. même Je veux dire... Aujourd'hui et, et, et d'ailleurs maintenant parce que on en parlera peut-être un petit peu plus tard on a une nouvelle génération de juki qui va sortir euh, à un prix euh, à un prix marché euh, en dessous euh, en dessous des 100 euros et donc là pour le coup on peut totalement aller dans le dans le marché du et on va aller dans le marché du du euh, du retail que ça soit du jouet ou euh, ou de l'électronique de grande consommation alors ce qui était intéressant c'est que à l'époque bah, en ayant quelqu'un comme, euh, comme 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 Alan on a décidé de faire un pivot produit pour adapter euh, ce que l'on avait, notre technologie, un peu le concept, ben, au marché du jouet, en faire quelque chose d'amusant. Parce que Juki, en lui-même, n'est pas, pas un jouet. Par contre, il, il a aussi les avantages, il n'a pas les désavantages du jouet. cest à qu'un jouet, c'est quelque chose que l'enfant prend, il va jouer avec pendant quelques jours, et euh, au bout d'une semaine, maximum, il est quelque part dans un coin, il ne touche plus jamais. Euh, nous, l'interaction est complètement différente. Euh, quand, voilà, les, les parents nous disent que les, beaucoup d'enfants l'utilisent au quotidien, ou quasiment au quotidien. On a, on a, et tout à fait, on a donc on a lancé notre projet Kickstarter euh, il y a maintenant euh, plus de trois ans, et on a des gens qui euh, qui, qui continuent à utiliser quotidiennement leur leur, euh, leur produit. Donc on est vraiment sur un concept totalement totalement différent. Il n'empêche que à l'époque, ben on s'est dit on va faire un autre concept, et donc on a fait une évolution une, une une variation du concept qui était plus, qui était plus amusante, qui, qui combinait plusieurs personnages sur une scène de théâtre qui, euh, qui jouait une espèce de pièce, de pièce de théâtre ensemble où on pouvait faire des jeux, etc. Et qu'on euh, a présenté, euh, là pour le coup, au marché du jouet, euh, notamment à Disney en Europe, qui ont adoré le concept et qui nous ont dit, voilà, on va vous connecter euh, euh, à des fabricants de jouets, parce que Disney eux-mêmes ne, ne fabriquent pas, ils ne font que des... Euh, ils font que des personnages en fait, des personnages et du contenu euh, exactement et des licences et, euh, et donc ils nous ont dit bah voilà euh, vous vous allez licencier votre technologie, euh, nous Disney on va licencier nos, nos, nos personnages et nos contenus et voilà on vous connecte avec une grosse boîte de jouets qui eux vont prendre euh, le l'ensemble des, des deux licences et vont mettre ça sur le marché. Ce qu'on a fait et euh, bon on va pas rentrer dans les détails, on a travaillé neuf mois sur le projet qui était à prouver et, euh, et en fait au final la, la, la boîte de jouets US qui n'est pas à Disney pour être très clair euh, a, a laissé tomber le truc et, euh, et donc on s'est retrouvé euh, ce, ce, ce qui était en fait notre stratégie de financement pour la suite du produit du, de, de, de l'entreprise de et pour lancer réellement euh, Juki tel qu'on pensait qu'il devait être lancé est complètement tombé à l'eau euh, on a complètement grillé le financement que l'on avait eu au tout début Mmh. Et on s'est retrouvé vraiment euh, dans, dans une espèce de, de, de je dirais pas un trou noir mais c'était compliqué non, pas, parce que euh, euh, mmh. on, on était passé de euh, l'excitation on a un produit génial qu'on sait que les parents adorent mmh. à euh, le marché du jouet nous dit c'est nul ah, euh, tiens, on a un truc de marché du jouet, puis finalement on n'a rien. On se retrouve à la pièce départ, euh, quasiment 12, en fait, 12 mois plus tard.
0: Ouais, J'allais dire, quel ascenseur émotionnel vous avez dû vivre Heureusement que vous ah. étiez trois, sûrement non, pour euh, pouvoir euh, euh, s'affronter à, à toutes ces émotions du oui, non, oui, non, ça a dû être incroyable. C'était sur combien de temps Une année Une grosse année
1: Oui, c'était une, ouais, une, une année. Ouais. Ok, d'accord. Et donc et, dans ces et...
0: cas-là, il faut se il faut serrer les coudes et il faut avancer de front, je suppose.
1: Il faut se serrer les coudes, il faut avancer de front et euh, et là les financements sont terminés mmh. et on se dit mais et, et qu'est-ce qu'on va faire voilà est-ce qu'on continue à essayer de 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 créer des concepts euh, pour mettre dans le monde du marché du jouet c'est comme ça qu'il mmh. fonctionne ça marche marché très intéressant d'ailleurs parce que il y a ils sont très très axés sur l'innovation ouverte donc il y a beaucoup d'inventeurs qui qui n'appartiennent pas aux sociétés qui vont présenter leurs concepts et que les, que les sociétés vont, de, 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 de grandes sociétés, les grandes marques de jouets vont licencier mmh. et vont mettre sur le marché. Mmh. Mais voilà, ça ne correspondait pas à notre nature. Euh, nous, ce qu'on voulait, c'était au euh, fond, résoudre le problème de, de nos
0: enfants. Oui, c'est ça, ma mère est revenue au point de départ et tu te dis non, non, il faut qu'on y croit, il faut qu'on qu recommence, c'est ça
1: Exactement. Et là, on s'est dit, bon, qu'est-ce qu'on fait ben, okay, on, va, on, on va lancer le concept sur Kickstarter, on va faire un crowdfunding. On va faire parler de nous. Et euh, encore une fois, naïvement, on se disait, bah on va financer notre projet, on va financer notre, notre première production. Et euh, bah, qu'est-ce qui se passe quand tu as euh, un, un chef-produit euh, anciennement, euh, quand même profondément de la tech, et deux ingénieurs qui font du marketing bah, On fait un boulot pas trop mal, mais bon, on n'est pas des marketeux. Quoi. Et donc on se met, euh, parce qu'on étudie un petit peu comment faire euh, comment faire du crowdfunding. On a des copains à droite à gauche, on va se renseigner un petit peu, euh, et voilà, on nous dit, bah, il faut faire une, euh, il faut faire des, il faut avoir une, une liste de, de, de clients potentiels avant de lancer votre, votre produit, parce que le but, euh, quand on fait une campagne de crowdfunding, c'est d'annoncer euh, une certaine, euh, un certain montant de ce que l'on cherche à, à, à récolter, et, euh, et atteindre ce montant, idéalement, la première heure ou le premier jour. Euh, si on réussit à faire ça, effectivement, là on a une crédibilité, on a une crédibilité pour la plateforme qui te met en haut, et donc là, tu as, une, tu as un cercle vertueux, euh, et tu as une crédibilité auprès euh, des blogueurs, des influenceurs, euh, euh, de la presse. Si tu le fais pas, la crédibilité est zéro, et, euh, et donc tu tombes dans les fins fonds de la plateforme, et ça devient très très difficile.
0: Donc, tout se joue sur les deux premiers jours, finalement si si alors, si si, alors,
1: tout, tout, alors, tout se joue sur, euh, les, je dirais, le premier jour. Euh, ça se joue sur la liste que tu as avant et la garantie que tu as avant euh, des, des gens que tu vas amener. Mais une fois que tu as fait ça, il faut continuer à amener du trafic pendant toute la durée de la campagne. Typiquement, les campagnes, c'est 30-35 jours. Et les plateformes elles-mêmes, ce n'est pas elles qui vont amener le... le je dirais, le volume, le trafic. Ils vont l'amener un petit peu avec leur propre avec leur propre communauté, mais c'est énormément l'entreprise qui doit l'amener. L'autre truc qu'on a appris, c'est que les plateformes de crowdfunding, surtout qui sont orientées produits, donc comme Indiegogo ou Kickstarter, leur communauté est quand même très particulière. C'est plus de 80% aux États-Unis, euh, principalement euh, des garçons et qui sont relativement jeunes. Hein. Ils, sont, ils ont euh, la vingtaine, mais ils ont entre 20 et 25 ans, la plupart. Et euh, bah, qu'est-ce qu'ils cherchent, cherchent à acheter des produits cools pour eux-mêmes. Donc, quand un produit pour enfants, euh, que ce sont les parents qui l'achètent, bah, ils ne sont, ils sont, ils sont, la, sont pas sur la plateforme, tout simplement. Et, euh, et donc, on a fait notre, notre, notre liste. On avait... Euh, on avait quand même pas mal de gens qui étaient en Angleterre. Je pense que là, 80% de nos clients espérés pour le premier jour étaient en Angleterre. Et euh, boum, le Brexit. Et, euh, et on lance, je crois, 5 jours après le Brexit ou quelque chose comme ça, ou 3 jours après le Brexit. Et là, euh, conversion, euh, UK, zéro. Je plaisante pas,
0: zéro. D'accord.
1: Euh, et, donc, et donc, ça a été euh, un début euh, assez, euh, assez, assez compliqué. Au final, euh, au final en fait, on a lancé la campagne à partir de la Belgique, hein, mais même si on avait une société en, en UK, entre-temps, on pouvait la lancer à partir de la Belgique, donc on l'a lancé en euros, c'était beaucoup plus simple que de lancer en British Pounds. Et au final, on a quand même eu un des plus gros projets Kickstarter euh, en Belgique, même à l'heure actuelle. Donc, ça, ça reste relativement modeste. Hein, on était dans les, euh, dans les 60 000 euros. Euh, mais, euh,
0: mais bon. Donc, vous avez eu ce qu'il fallait après un pivot, puisque comme tu l'as dit, vous aviez d'abord visé le marché anglais. Donc, nouveau pivot, bam, vous vous, vous, ouais. vous réorientez sur le marché belge. Donc, vous avez vraiment pivoté dans tout. <rire> <rire> et, et, et on s'en rendait
1: pas vraiment compte, en fait. On s'est pas vraiment rendu compte qu'on faisait des pivots, mais en fait, oui. <rire>
0: Non ah, mais c'est génial, comme quoi il ouais. faut être agile pour pouvoir être entrepreneur. Si tu restes fixé sur ton sur ton cap et que tu ne ouais. veux pas en prendre ordre. Ouais. Et, et un petit truc que je voulais, enfin que je voulais préciser, donc pour ce pour ce crowdfunding, vous étiez revenu sur votre version 1 finalement de Jukki avec. Euh, voilà, c'est ça. Je voulais juste préciser pour être sûr d'avoir bien compris. Vous n'étiez plus sur la, enfin la, pas sur la pièce de théâtre avec l'interaction raconter Ok, d'accord. Ouais
1: on est vraiment revenu à ce qu'on qu voulait faire
0: et à ce moment là vous aviez déjà un prototype quelque chose qui était montrable et, et sur lequel ouais. les gens pouvaient interagir d'accord
1: alors on avait déjà on avait déjà on, en fait on a fait plusieurs générations de prototypes on ouais. avait un premier prototype avec un design industriel qui, qui était très proche de ce, de ce, du produit que l'on a sorti euh, mais euh, pareil quoi, pour, pour filmer une vidéo sur Kickstarter il te faut euh, il te faut le design industriel du truc, euh, et donc, donc ça c'est essentiel. Donc à la limite si quelqu'un veut, veut se lancer sur un, sur un, sur un produit, il vaut plutôt commencer par euh, euh, qui, qui évidemment, évidemment qui, est, qui est le client, comment ils vont acheter, mm
0: -hmm. et sur les
1: visuels, sur la partie visuelle, c'est ce qui est important. Mm -hmm. Ce qui est dedans, à la limite on s'en fiche. Nous on était très fort pour ce qui était dedans, mais. Mm -hmm.
0: hein, et comment vous avez fait pour la partie design Vous vous êtes fait aider par un, par un bureau ou par des consultants
1: Alors, euh, ça, ça a été aussi pour moi euh, une époque assez compliquée pour vous trouvez quelqu'un euh, qui, qui, qui ferait un bon boulot. Euh, et ce que l'on a fait, ça m'a pris longtemps pour découvrir Behance. Je, pas, évidemment, c'est une évidence Behance, c'est là où il y a tous les, tous les designers, les graphistes qui sont présents. Mais en ayant découvert cette plateforme, on a fait une shortlist euh, d'une quinzaine de personnes dont on aimait vraiment euh, le, le design. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait un product brief. Donc on, a, voilà, on leur a expliqué ce, qu ce que l'on cherchait à faire dans une présentation. Et on leur a envoyé un mail en leur disant, écoutez, voilà, j'aime beaucoup ce que tu fais, ton portefeuille est génial. On est en train de faire euh, ce produit-ci. Et ce que je te propose, c'est que tu m'envoies tes idées je te paye, je ne sais plus ce qu'on avait proposé, on leur avait dit, voilà, on vous paye 100 euros, ce qui était euh, rien, euh, mais voilà, on vous paye, euh, vous nous envoyez vos idées, évidemment, vos idées vous appartiennent, et si on décide de, voilà, si, si on a envie de bosser avec vous, on négocie sur, euh, sur un fil normal de développement, etc., et là, on fait le transfert de la propriété intellectuelle. Et ce qui est intéressant, c'est que je pense que ce n'est pas du tout la manière dont ça fonctionne, euh, en général, les gens leur demandent quelque chose et ils ne payent jamais. Le fait que nous, on a proposé de payer, même si c'était, je dirais, symbolique, euh, ça a fait qu'on a eu beaucoup de réponses et vraiment de qualité.
0: Oui, c'est ça. Ça a essayé votre crédibilité et votre, euh, votre honnêteté par rapport aux au designers ou ouais. aux créateurs. Ouais. Et, et,
1: et ce qui a fait aussi qu'ils ont passé beaucoup plus de temps. C'est-à-dire qu'ils se sont dit, mm -hmm. bon, allez, euh, je ne sais pas combien... Mais, là disons qu'en moyenne, ils sont à 50 euros de l'heure, plus ou moins, peut-être que c'est peut 60, peut-être que c'est 80, peut-être que c'est 40, mais voilà. Donc, ils se sont dit, ok, en deux heures, je vais mettre quelques idées sur le papier, et ils ont ils ont mis huit heures, quoi. Euh, mais ça nous a vraiment donné une qualité de, de, de réponse et une quantité de réponse qui nous a vraiment permis de choisir. On a eu, on a eu la chance de, de trouver quelqu'un qui est basé à Bruxelles, parce que nous aussi, on est basé à Bruxelles, et qui a fait un boulot absolument fantastique.
0: Oui, parce que pour ceux qui ne connaissent pas le, le produit, et je vous invite à aller voir sur le site internet. Le design est très très sympa, et c'est ce qui euh, donne aussi l'intérêt au produit. Enfin, le, sa petite bouille rondouillarde, et euh, c'est vraiment très très un, un produit très très joli. Et euh, je suis super intéressée de connaître comment tu as comment tu as sourcé euh, ce designer, parce que c'est vrai que ce c'est pas connu de tous, comme tu le disais. Et on aurait plutôt tendance à aller dans des grands bureaux. Et là, tu as fait confiance à des à des indépendants, à des créateurs. Euh, euh, plutôt indépendant et donc ça c'est ça c'est sympa aussi comme choix de de, de designer.
1: Mais on avait euh, c'était pour nous un risque énorme mm -hmm. euh, le, le design c'était essentiel euh, mm -hmm. et c'était un risque énorme de tomber sur le sur le sur la je dirais sur le mauvais euh, sur le mauvais cheval mm -hmm. et euh, aller dans un bureau on était sûr qu'on aurait des frais importants sans avoir la garantie du résultat sans avoir une garantie de fit et donc pour nous le avoir ce fit c'était vraiment essentiel.
0: Mmh. Ah oui, tout à fait. C'était un bon choix, je trouve. Très intéressant. Du coup, je te fais refermer peut-être la page design et puis on retourne sur le, sur le crowdfunding. On reviendra oui. après au prototypage, au MVP, etc. Ouais. Mais euh, raconte-nous un petit peu, donc, du coup, comment vous avez vécu ce, ce crowdfunding Quels sont peut-être les, les enseignements à en tirer Parce que tu as du recul maintenant sur, euh, sur ouais. ce qui s'est passé à l'époque et tu peux peut-être nous en, nous en apprendre un peu plus.
1: Alors, on a lancé... Euh... On a lancé ce, 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 ce crowdfunding, comme je t'ai dit, juste après le Brexit. Euh, on n'était pas vraiment prêt au niveau marketing. Euh, mais euh, voilà, on a décidé d'y aller parce que parce que ça devenait compliqué pour nous aussi. Euh, on devait. Euh, notre but, c'était vraiment de montrer qu'il y a un intérêt du marché. Euh, parce que il faut, euh, pour lancer un produit comme le nôtre... Euh, il faut euh, investir de l'argent dans le dans l'engineering le, le design du produit dans l'industrialisation dans la certification du produit euh, toutes les normes euh, qu'on a pour le wifi, le bluetooth, le NFC les normes de jouets etc et il faut payer, voilà on a une quantité minimum mais il faut payer la production et typiquement quand on est une boîte euh, au départ ben on doit payer la production soit en totalité en avance soit en grande partie en avance et euh, Grosso modo, euh, un budget, il faut un budget d'à peu près 600 000 euros pour le faire.
0: Okay. Et vous prévoyez combien au départ de, 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 en quantité de produits
1: Alors ça dépend, tu, tu, vas, tu vas négocier avec ton fabricant, typiquement tu vas négocier euh, un, un ordre minimum de 10 000, peut-être un peu moins, peut-être 5, 5 000 unités. Mmh. Ça dépend en fait du, du coût du produit. Mmh. Euh, au final, personne ne bouge s'ils n'ont pas quelque chose qui est proche d'un demi-million de dollars sur la table. Mmh, mmh, Donc, si ton est produit n'est pas cher, euh, enfin, voilà, il y a peut-être un peu des, 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 des exceptions, mais je pense que c'est euh, l'ordre de grandeur où les gens commencent à, à, à bouger.
0: À s'intéresser au projet. Ouais.
1: Mmh. Exactement. Et...
0: Donc, il wow. vous fallait 600 000. C'était un ah, petit peu l'objectif du, du crowdfunding euh, au départ. Et
1: non, parce que tu peux pas aller sur un, sur un crowdfunding, aller euh, lever 600 000 euros, quoi. Hein, tu certainement pas, tu peux pas mettre un but à 600 000 euros parce que euh, la façon dont, dont ces plateformes de crowdfunding fonctionnent, c'est que, euh, bah, tu dis, tu dis, voilà, je veux lever euh, 50 000 euros ou euh, 100 000 euros ou 20 000, peu importe. Et, euh, et, et tu veux atteindre ce, ce but-là très rapidement, euh, pour qu'il y ait euh, cette, cette dynamique hein, qui s'engage euh, au, euh, au niveau des plateformes. Euh, ce que l'on ne dit pas beaucoup, c'est que euh, ben, ça a changé. C'est-à-dire que Kickstarter, y a, en 2015, c'était c'est pas du tout la même chose que... Et en 2012, c'est pas du tout la même chose qu'en enfin, qu 2015 et qu'en en 2020. Euh, parce que Facebook, maintenant, fait, fait payer les pubs. Et euh, aujourd'hui, il faut prévoir un budget de 30, entre entre 25 et 35 de marketing euh, de, euh, du, du but réel qu'on souhaite atteindre. Donc par exemple, si tu veux atteindre, euh, si tu veux faire une campagne de 1 million d'euros, ben, il faut venir avec euh, 250 350 000 euros en marketing sur la table au départ pour préparer ta campagne, pour acquérir tous les euh, euh, tous les futurs clients, les influenceurs, euh, faire, faire des relations presse, etc. Donc, il faut aller lever le 350 000 euros hein, à mettre dans du marketing avant de lancer une campagne. Et ça, c'est, enfin, pour une petite boîte, c'est quasiment mission impossible. Et donc, on se trouve un petit peu dans une, dans une situation euh, où, enfin, qui peut être très dangereuse, c'est qu'on on a des clients. Qui, qui, qui ont, qui ont prépayé pour, pour avoir un produit dans 12 mois ou quelque chose comme ça mais tu peux te retrouver assez facilement dans la situation où tu n'as pas assez d'argent pour exécuter sur, sur ton projet ce qui, ce qui met pas mal de projets sur Kickstarter dans, dans des très très grosses difficultés
0: parce que les, les entrepreneurs n'anticipent pas peut-être ou pas assez, en tout cas à l'époque, le fait qu'il faille dépenser autant d'argent pour engager ta communauté. Et c'est vrai qu'on vise, enfin, on voit la finalité, mais on voit pas tout ce qu'il faut pour y arriver. C'est ça, ce que tu dis?
1: Il faut, il, faut, il faut mettre beaucoup d'argent pour engager la communauté et il faut récolter beaucoup d'argent pour industrialiser le produit et démarrer la production. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui, qui sous-estiment aussi complètement euh, combien tout cela va coûter. Il sous-estime le, le coût réel du produit. Il euh, bon, y a aussi des trucs, hein, parfois on, on se rapproche d'un fabricant, le fabricant dit oui ça va coûter tant, et euh, si ton produit n'est pas entièrement développé, tu, tu, fais, tu continues le développement, et au fur et à mesure du développement, ou peut-être le fabricant va te donner aussi un peu des, va te t'aider un petit peu. Ils vont dire « Ah oui, mais ça, on avait oublié, ça, on avait oublié aussi. » Et en fait, euh, ton, ton coût du produit peut facilement augmenter de 50% de ce que tu avais prévu. Et donc, tu peux te, très, très facilement te retrouver dans, dans des difficultés euh, financières. Et je ne parle même pas des difficultés euh, de réalisation effective euh, de, de, de l'engineering du produit, de l'industrialisation du produit et, et, et des certifications. Il y a, il y a aussi beaucoup de, de, de projets comme ça qui se retrouvent dans… Euh, qui, qui n'ont pas les, les, les capacités au départ euh, là-dedans et qui se plantent à cause de ça. Alors nous, on a eu la chance, euh, avec, euh, avec le background qu'on a, de pouvoir naviguer la partie euh, euh, technique... Euh, J'allais pas dire... Non, des embûches, on en a eu énormément, mais on, on a réussi à, à, à en sortir et en sortir à la tête haute. Euh, mais je pense qu'il y, y a beaucoup de boîtes qui se plantent, plantent là-dessus.
0: Oui, parce que vous aviez les compétences en interne, vous saviez de quoi vous parlez. L'un de vous trois, en tout cas, savait toujours où et où, enfin, pas en tout cas comment solutionner le problème, mais vous, vous parliez la, le même langage, en tout cas.
1: On parlait le même langage, et l'autre chose qui nous a énormément aidé, c'est de jamais voyager seul. C'est-à-dire que là, on était trois, mais aucun de nous n'avait d'expérience de sortir un produit B2C et de faire fabriquer un produit et de le certifier. On, on, connaît la tech mais on savait pas on avait pas cette expérience là ce qui nous a énormément aidé c'était de pouvoir rejoindre une communauté euh, de gens qui euh, qui font ça. Euh, donc on a eu la chance de rejoindre quelque chose qui s'appelle le, le le hardware club euh, qui, qui 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 comme son nom l'indique euh, est un club de start-up hardware et euh, ce qui est euh, super super important c'est pouvoir avoir des contacts avec des gens qui sont dans la même dans les mêmes difficultés que toi et qui ont une avance par rapport à toi qui sont 12 mois 24 mois en avance.
0: Euh, comment rejoindre ce club? Ce club Juste par, euh, par curiosité. Alors, si ce, ce, de ce,
1: ce, ce club est, euh, bah, il faut aller voir sur hardwareclub.co, je crois. Euh, C'est une communauté qui est mise, euh, qui a été créée euh, par des gens qui sont également des investisseurs. Donc, ils ont un système très, très malin. Euh, je crois qu'aujourd'hui, le hardware club, il doit avoir dans les plus, plus que 500 membres. Euh, et eux investissent dans une très très faible portion mais ils ont, ils ont vraiment tout l'écosystème donc on a énormément de valeur en tant que membre là-dedans. on paye rien, il n'y a pas d'equity a... par contre c'est sur sélection, c'est sur dossier et euh, je crois qu'il y a un taux d'acceptation de 5 à 6% mais si vous pouvez y aller et vous voulez faire du hardware
0: mm -hmm. c'est la mec <rire> et vous, vous avez été facilement accepté votre produit a plu
1: euh, notre produit a accroché, oui le produit est accroché et c'était aussi un moment où euh, c'était encore à la mode hein, mm -hmm. les, les produits connectés euh, en B2C c'était encore à la mode notamment pour euh, pour le Hardware Club je pense qu'aujourd'hui ils sont beaucoup plus orienté euh, B2B et, euh, et produits industriels
0: ok donc ça a été un point de pivot pour vous cette entrée dans dans cette ah, ça,
1: ça a été ça a été ça a été essentiel ok
0: Juste, ça, juste, toi juste,
1: toi juste pour te donner un exemple, hein, j'étais en train de, de rédiger, enfin euh, de, de, de commencer à rédiger un contrat avec notre fabricant, et donc j'ai été sur le Slack, hein, donc le chat qu'on a avec euh, les, les, les 2000 participants, et j'ai juste, j'ai juste dit bon, écoutez, euh, voilà, je suis en train de faire un contrat avec mon fabricant. Quels sont les euh, cinq points à, à faire, les cinq points à ne pas faire Et au bout de cinq minutes et quelqu'un des états unis qui me dit « tiens, je t'ai envoyé un contrat en message privé, un contrat type, 40 pages, hyper bétonné, enfin c'est… <rire> » voilà. ça, ça, ça a vraiment énormément de valeur, et euh, les conseils des gens, le... il, y a vraiment, il y a vraiment une entraide, et ça je pense que c'est le cas dans beaucoup d'écosystèmes de, euh, de start-up, il faut juste trouver euh, le ou les bons écosystèmes qui fonctionnent pour, euh, pour votre société.
0: Oui, c'est ça, cool. Alors ça, c'est un super bel enseignement, je trouve, effectivement, de ne pas, de pas rester tout seul dans son coin et de partager, euh, même si c'est avec une communauté euh, euh, non physique, euh, que tu ne peux pas forcément euh, voir euh, un midi ou euh, quand tu as, as une question, mais partager avec d'autres voilà. pairs, c'est essentiel, effectivement. Tu fais bien de, de le préciser. Alors,
1: ce, qui, y a, ce qui a super bien fonctionné, parce qu'il bon, y a cette communauté euh, virtuelle, et, bon, et maintenant avec le Covid, euh, ils insistent là-dessus, ils renforcent notamment cette partie virtuelle. Donc là, on, on recommence à avoir un peu des contacts avec les gens. Mais ce qui a réellement fonctionné pour nous, pour euh, pour se créer notre notre cœur de communauté dans cette communauté, euh, ça a été les salons. Donc ils font des salons où on a été ensemble et on a on a exposé avec avec d'autres d'autres boîtes. Et là, tu passes tu passes une semaine euh, aux États-Unis à CES euh, avec des gens qui qui sont qui, qui ont le même qui ont le même ADN que toi et, euh, et tu fais la fête avec eux etc et donc les, les connexions sont vraiment super donc, ouais. le côté humain, le côté humain est très difficile à remplacer ouais. quand
0: même ouais. et mutualisation de, de réseaux de, de, de compétences de d'expérience ça doit être génial absolument Top. D'accord, eh ben, génial. Euh, on referme aussi cette petite parenthèse et du coup, euh, oui, enfin, tu, tu, on était à la, à la fin du crowdfunding et à, à, à tes enseignements par rapport aux, aux avantages et aux inconvénients, si je comprends bien, ou en tout cas, euh, à ce qu'il faut en tirer comme enseignement quand on veut faire un crowdfunding. Pour ouais. vous, ça s'est bien terminé, si je comprends bien
1: Ça s'est
0: ça, ça, bien,
1: ter bien terminé, euh, mm -hmm. mais parce qu'on avait le but de, euh, de se faire connaître ouais. et de prouver au monde que ce concept a du sens.
0: Mm -hmm.
1: et, et, et grâce à ça, euh, ben en fait, on a pu, on a pu closer avec, euh, avec les investisseurs avec lesquels on était en train de discuter. Mm
0: -hmm.
1: C'était un risque. C'était un risque de... Alors on a gardé les, les sous sur le côté. Hein. Mm -hmm. S'il si, si fallait, si fallait rembourser tout le monde, on aurait remboursé tout le monde. Mm -hmm. euh, mais, donc, voilà. Donc Le fait d'avoir pu prouver cet intérêt du marché nous a permis de lever les premiers fonds, qui nous ont permis d'aller... Euh, en parallèle, de... donc, tu veux dire enfin, du... Oui, tout à fait.
0: Ouais. D'accord, ok, d'accord. Donc, vous faisiez le crowdfunding pour générer de l'attrait par rapport à votre communauté et en parallèle, vous avez levé des fonds pour, justement, accroître euh, le, le capital et pouvoir commencer la production. Absolument. Cool, d'accord. Donc, ça, c'était il y a trois ans, maintenant.
1: Ça, c'était en, tu ne vas pas me croire, en 2016.
0: 2016, oui, un, un peu plus
1: C'était à l'été de 2016. Okay. et okay. on a livré, on a livré euh, nos, nos premiers euh, on a livré notre, notre Kickstarter mm -hmm. euh, à, à l'hiver 2017 on a vraiment, voilà, on a mis Juki euh, en vente au grand public euh, en 2018
0: D'accord, et sur quel marché du coup dans un premier temps Exclusivement le belge ou vous aviez aussi de la ah bah. trame dans d'autres pays
1: euh, Comme on n'a pas pu aller dans le retail euh, parce que, en fait, on a, le le, 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 Juki V1 pour nous était vraiment une manière de prouver aussi réellement le marché. Euh, et donc, là, on est en train de lancer la V2. On, on pourra en parler de, tout, tout à l'heure. Euh, donc, la V2, voilà, elle passe sous, sous, sous le, sous la barre psychologique des, des, des 100 euros. La, la première version, on euh, était à 200 euros, ce qui était, euh, normal pour un produit euh, électronique de grande consommation avec de la qualité qu'il fait, sauf que, euh, évidemment, dans, dans, pour la partie kids, ça n'allait pas. Et donc, on n'a on pas pu se focaliser euh, en retail sur un seul pays. Et donc, on est parti en ligne. Donc, quand on est parti en ligne, bah là euh, on a livré, euh, on a certifié nos, pro nos produits pour l'Europe et les États-Unis. Et, euh, et donc, voilà, on a, je dirais qu'on on a une géographie assez... Euh, assez large. C'est quand même principalement France, Benelux, Allemagne, euh, États-Unis.
0: D'accord. Et vos canaux de distribution aujourd'hui, c'est exclusivement votre site internet alors
1: C'est quasiment exclusivement notre site internet et les plateformes comme Amazon ou Bol. C'est ça. Alors on a une présence, par exemple, chez Harrods à Londres. Mm -hmm. euh, et on, on, voilà, on a fait d'autres boutiques euh, à New York, chez Macy's, etc. Mmh. Euh, mais voilà, ça restait euh, du premium simplement avec le, le, le prix du produit.
0: C'est ça, c'était un choix que vous aviez fait à la base de ne pas vous réaffronter à, à ces retailers ou en tout cas à ce monde du, du jouet et, et d'aller dans des, dans des magasins plus... Euh, Uh, Ifi, uh, tech, etc. Ça c'est pas, c'était pas, c'est pas une option pour vous ou c'est dans les, dans, dans les tiroirs pour l'avenir? Et tu vas nous raconter un non, petit peu?
1: Petit oui, peu, petit oui, oui, c'est 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 dans c'est dans les tiroirs pour l'avenir. Mm -hmm. euh, c'est évidemment toujours beaucoup plus malin de sélectionner un territoire et d'aller à fond dans ce territoire-là. Euh, mais il faut avoir les, 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 je dirais les reins solides financièrement. Euh, et nous avons été très très efficaces en capital. Euh, on a levé euh, 600 000 euros à l'époque, euh, et, et en fait avec ça, on était obligé de vendre. Et en étant, en étant obligé de faire du volume, c'était compliqué pour nous de nous focaliser sur un marché comme la Belgique, qui est petit et qui en plus est fragmenté. Il y a, il y a cinq, voilà, on, 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 dans la partie néerlandophone, il y a 6 millions de personnes, dans la partie francophone, il y a 5 millions. Donc ça reste très euh, et bon, la partie germanophone, je, je sais plus 300 000 ou 600 000. Euh, donc voilà le territoire est un petit peu petit pour nous donc ça aurait été ça aurait été beaucoup plus voilà mais bon, on est basé on est voilà il y a un Belge un Français et un Écossais qui démarrent une boîte la, en Belgique ça aurait été plus simple de la démarrer en France en Allemagne mais voilà il, la vie fait que euh, euh, nous sommes ici, ici pour, pour l'instant
0: oui, c'est ça. Et puis, tu vas nous raconter, parce que l'avenir est, est assez, euh, assez clair devant vous, mais tu vas nous raconter un petit peu vos perspectives et quel, quel est l'avenir de Juki, si tu veux bien, parce que là, donc, on en était bah, au tout début, euh, le crowdfunding, le début, la levée de fonds, la production, la livraison. Et donc, comment est-ce que ça évolue, alors, euh, l'année euh, 2, du coup, de, de Juki, pour, euh, pour toi Tu peux nous raconter un petit peu
1: euh, la mise, la mise sur le marché. Bah, oui, écoute, la, mise sur, la, la, la mise sur le marché, donc toujours, toujours du Jukia, hein c'est euh, bah, la, la découverte de. Euh, alors, on a essayé d'aller en retail. Euh, on a passé beaucoup de temps, notamment en France. Euh, ouais, ce que j'ai appris hein, pour, pour la faire vraiment très très brève, il ne faut pas utiliser un distributeur. Lorsqu'on est euh, lorsqu'on est chez nous, il faut aller euh, il faut aller en direct. Alors au départ, on n'a pas les contacts. Il faut les faire. Et il faut prendre son bâton de pèrein et aller en direct. Alors moi j'ai fait un peu les deux. Donc j'allais en direct parce que parce que le distributeur euh, faisait pas grand chose. Euh, et en fait les distributeurs ne font pas grand chose. Ils commencent réellement à euh, à s'intéresser et à être réellement actifs sur un produit quand le produit euh, fonctionne déjà. Ouais c'est ça. Mmh. Donc euh, voilà. Euh, attention aux distributeurs au tout début.
0: Enseignement, quand tu es petit, va toi-même directement frapper aux portes et n'hésite pas, enfin, prends ton culot et, et fonce, quoi. C'est ça aussi. Voilà.
1: Bon. Et, et au départ, notre stratégie était quand même orientée et en ligne et en retail, ce qui n'était pas très mal mais euh, c'est ce que l'on a fait. Mm -hmm. Jusqu'à ce que l'on prenne réellement le taureau par école en disant non, on va faire une stratégie purement online. Et là, vraiment, on a généré de la croissance. Et on s'est également frotté à euh, bah, les vendre euh, sur Amazon, mm -hmm. ce qui est également un univers très, très particulier. Ouais, faut pas simple. penser Il ne faut mm -hmm. pas penser que c'est si simple que ça. Mm -hmm. euh, c'est une énorme machine complètement déshumanisée et euh, qui, de l'extérieur, fonctionne bien. De l'intérieur, c'est une startup, c'est une startup perpétuelle. D'ailleurs, c'est la philosophie hein, de, de Jeff Bezos pour Amazon. C'est leur philosophie, day one. Day mm -hmm. one, c'est on fait, chaque, on fait chaque truc comme si c'était le premier jour. qui, d'ailleurs, je pense, une excellente philosophie pour les startups. Euh, mais ce qui fait aussi que, euh, de l'intérieur, leurs systèmes peuvent complètement foirer et personne ne sait pourquoi. Et, et si ça ne marche pas, bah, euh, tant pis pour le vendeur. Euh, ce n'est pas grave. Mmh.
0: Tu as en tête le temps qu'il t'a fallu entre le moment où tu t'es intéressé à Amazon et le moment où le produit est sorti sur Amazon, plus ou moins le temps euh, qu'il vous a fallu à vous pour, pour préparer au moins,
1: au moins trois mois.
0: 3 mois, oui, c'est ça. Au moins trois
1: mois. Et, euh, et on s'est retrouvé un moment dans une boucle où euh, euh, un de mes associés euh, qui avait ouvert le compte, on lui a demandé sa carte d'identité, il a envoyé une photo de sa carte d'identité, et on lui a dit, euh, on ferme votre compte, et on ne peut pas vous dire pourquoi. D'accord.
0: <rire> bon courage. <rire> c'est oui, tout avec, avec toutes les petites, euh, les petites déconvenues que, 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 ça, voilà. que ça implique effectivement de travailler avec, comme tu dis, euh, un, 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 un géant qui travaille sous forme de start-up aussi. Voilà,
1: et, et bon, bon, aimer, tout, en fait, l'engagement utilisateur est génial, les, ouais. les gens qui, qui utilisent le produit sont super contents,
0: mmh.
1: et, 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 et moi, ce qui, ce qui me fait réellement plaisir, c'est euh, de voir des parents qui nous disent Oui, mais j'ai mon enfant qui me demande son jouki tous les matins, mm -hmm. euh, ou qui nous envoie des vidéos de leurs gamins qui dansent. Donc, ça, c'est un, 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 un réel plaisir.
0: Un retour immédiat directement Ou comment, comment ça se passe par rapport ah, à votre communauté
1: C'est instantané. Ouais. C'est-à-dire que les gens découvrent, ils, ils, ils ouvrent la boîte et, mm -hmm. euh, et, et ils s'éclatent avec. Mm -hmm.
0: D'ailleurs, ta cible, est-ce qu'on peut en parler Parce que vous vous adressez à qui Aux enfants ou aux parents dans votre communication
1: alors la communication s'adresse aux parents. Mmh. Euh, on, on aurait pu prendre l'option hein, de s'adresser aux enfants sur YouTube mmh. par l'intermédiaire des influenceurs, euh, mais ça, ça le, enfin, qui, qui, qui s'adresse aux enfants, mmh. mais ça ne correspond pas du tout à notre philosophie. C'est euh, euh, d'ailleurs heureusement YouTube a commencé à. à à freiner un peu ces ces ces, ces enfants influenceurs qu'on a rencontrés d'ailleurs. Moi, euh, on était aux États-Unis euh, à à New York et euh, on voit euh, tous ces enfants, espèce d'espèces d'enfants rois qui ont des millions de followers sur sur YouTube. Et euh, fort heureusement, certains sont sont normaux. Les parents les, réussissent à les garder un peu normaux. Il y en a qui sont euh, qui ont je sais pas cinq ans, 9 ans et qui sont déjà complètement déconnectés, qui se prennent pour des pour les stars ou des starlettes. Et donc voilà, on n'a pas voulu du tout aller dans ce dans ce domaine-là. En plus, parce que on est contre les écrans, donc on ne veut pas que les enfants soient sur YouTube. On va certainement pas les... on va certainement pas s'adresser à eux là-dessus. Et donc on s'adresse aux parents, on s'adresse aux grands-parents. Euh, les grands-parents sont une cible très intéressante, mais encore compliquée pour nous pour pour atteindre. On ne sait pas trop comment euh, comment comment communiquer aux grands-parents, comment les euh,
0: Comment les adresser par rapport Comment aux Comment exactement. Oui, c'est ça. Exactement. Et en plus, avec le biais de plateformes comme Spotify ou des, ou des, ou des grands comme ça, c'est vrai que c'est... Enfin, après, voilà, il y en a qui sont tout à fait avertis et d'autres un peu moins. Donc, c'est vrai qu'il y a une différence peut-être dans la façon dont tu leur parles.
1: Alors, ça, ça aussi, effectivement, c'est un autre sujet et ça dépend beaucoup des marchés. Donc, pour les contenus sur le Juki, on a, euh, on a plusieurs options. Pour les gens qui utilisent, Spotify ou, euh, ou Deezer, mais en fait Juki est certifié pour fonctionner avec ces plateformes-là et donne accès à tout leur contenu et sans avoir besoin du smartphone du parent. Ça c'est super important parce que le, le, le parent euh, veut pouvoir prendre un appel et ça, 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 ça doit pouvoir continuer avec l'enfant ou euh, simplement tu veux prendre ton téléphone aller au boulot et, et que ça marche encore à la maison. Ce qui oui. est totalement le cas. C'est pour ça que en fait euh, Juki se connecte directement au serveur de Spotify et, et 10 heures pour aller chercher les contenus. Pour les gens, gens qui contre, utilisent
0: toi, que... Pardon, excuse-moi, par, par, par rapport aux parents, je voulais juste faire un petit point. Toi, ouais. par contre, tu as une interface sur ton smartphone pour contrôler, entre guillemets, euh, le « le pour OK, donc là, une interface donc,
1: Les parents ont, ont l'interface qui permet, en fait, de programmer les petits personnages avec okay. les contenus qu'ils souhaitent. Et donc, Mais pour les faut... gens qui n'utilisent pas cette plateforme-là, bah, ils peuvent copier simplement leur propre, leur propre MP3 de musique ou d'histoire ouais, sur le « device ». Et ce qu'on a vu, c'est que mmh. ça dépend énormément des marchés. Il y a des marchés où, euh, je dirais, les abonnements streaming sont euh, ont une pénétration absolument énorme, sont totalement naturels. Il y en a où c'est pas encore le cas, euh, où c'est beaucoup moins le cas. Donc, mais, mais les choses évo évoluent très très euh, très très rapidement.
0: Mmh. Mmh. D'accord. Ok, ben bah écoute, je crois qu'on a fait un bon petit point sur le produit. Donc, il y a eu une version 1, une version 2. Euh, Entre-temps, vous, vous avez euh, des, des, une vision pour pour Juki. Tu peux m'en parler On reviendra après pour le Covid, parce que bon, ça a été un moment, on est en pleine période pour ceux qui écoutent après. Dans le futur, on, on enregistre en octobre 2020. Euh, donc, il y a eu le Covid qui est passé par là. Tu nous en diras un petit peu plus par rapport à, à, à Juki et le Covid, parce que je suis sûre qu'il a occupé pas mal d'enfants euh, ben voilà, je te laisse un petit peu nous expliquer quelle est la vision de Juki et de Muse Labs pour le pour le futur.
1: Absolument. Bah ben écoute, la, la, la vision, on reboucle un petit peu sur sur, sur le début. Hein. C'était euh, c'était l'inspiration de, de, de l'iPod, le, le lecteur et de iTunes, le, le service de contenu, qui est projeté euh, au XXIe siècle. Donc les choses plus téléchargement, mais euh, mais c'est du streaming. Alors évidemment sur Juki, ça va être du streaming qui fonctionne. Euh, en mode déconnecté, mais bon ça, c est, c est, je dirais que c'est de l'ordre du détail, et avec, un, avec une offre de, de contenu éditorialisé réellement pertinente pour les enfants, qui soit autant au niveau des histoires que de la musique. On voit que les deux utilisations sont, sont, sont très importantes à différents moments de la journée. Et, euh, et donc aujourd'hui, euh, bah grâce en fait, euh, à des nouveaux investisseurs, des nouveaux partenaires qui viennent juste de nous rejoindre, euh, on peut lancer cette nouvelle génération de, 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 de Juki qui, euh, qui est à moitié prix par rapport à, à avant, et on est en train de préparer les prochaines étapes euh, pour euh, pour apporter vraiment un contenu très très pertinent euh, pour les euh, pour les enfants et, euh, et pour les parents.
0: Mmh. Et quand tu parles de contenu, tu parles de quoi Tu parles d'histoire Tu parles de. Enfin, j'ai pas trop d'idées de... <rire> sur la question. Tu peux euh, les... en un petit peu Ce plus sont les
1: deux. Ce sont les deux. C'est euh... alors c'est encore c'est encore tôt pour, pour en parler ouais. réellement en détail, ouais. euh, mais euh, c'est vraiment euh, 50% histoire, 50% musique.
0: D'accord, propre euh, à un jockey. Euh, développé propre, pour vous, en
1: tout cas. -développé, développé pour nous et, et développé... Et, et c'est un mélange, c'est un mélange ouais. de choses connues et de choses, euh, de, choses, de choses originales, mais qui sont particulièrement pertinentes. Uh
0: -huh. Donc, stay tuned, et, et
1: ça sont, qui, sont, qui sont très faciles, qui sont rassurantes pour les parents. Ils mmh. savent que c'est un produit que c'est un, un contenu de qualité mmh. euh, et où on apporte réellement une recommandation qui évolue avec l'âge de l'enfant.
0: D'accord. Et le moment de la journée. Mmh, D'accord. Donc, création d'une deuxième version et d'un contenu euh, qui vous sera propre euh, ouais. et d'autres marchés aussi, parce que j'ai vu et lu que vous aviez levé euh, des fonds, des nouveaux fonds, ouais. euh, justement pour développer de nouveaux marchés, je suppose, aussi.
1: Oui, alors on a eu la... On a vraiment la, la grande chance d'avoir également un partenaire stratégique qui euh, qui nous a rejoint. Il s'agit il s'agit de Heidi de Group, qui est une, euh, une société française qui fait qui fait du retail. Euh, donc ils sont connus en France pour leur magasin de jouets aux cibules, et euh, également pour pour les magasins de vêtements. Ils ont une présence dans 60 pays et euh, une, une je dirais une très forte influence dans, en France. Et on a vraiment des, des je des, des valeurs communes autour, euh, autour de l'enfance, euh, de la qualité des, des choses, de l'éducation de l'enfant, euh, et également euh, une, une vision partagée sur le développement euh, de contenus audio de qualité sans les images qui permettent aux enfants et aux, aux parents de euh, de, de s'amuser, de partager ensemble. D'accord. Et donc, on est vraiment très, très, très content euh, qu'il nous, euh, qu nous ait rejoint. Mmh. Et euh, voilà, ça, ça promet plein de belles choses pour, euh, pour le futur très proche.
0: On va vous suivre comme ça, on verra effectivement quels sont ces futurs développements. Et un petit point, euh, Covid, comment, que ça, comment ça vous a impacté, vous Qu'est-ce qu que ça vous a obligé, euh, à, à encore une fois, innover, pivoter que, Quelles ont été les actions de votre côté par rapport à, à, à ce, cette problématique de l'année 2020
1: Ouais, euh, il y a plusieurs aspects où euh, je dirais au niveau commercial, mais euh, ben, le Covid a été heureusement ou euh, en fait euh, malheureusement, enfin, je veux dire dans le, le Covid est-ce qu'il est, ce qu il, est enfin, dire, il y a énormément de, de gens qui en souffrent, qui sont qui, qui sont victimes, mais ça il y a également de gens, beaucoup de gens qui ont été, enfin tout le monde a été confiné et dans le confinement ben, il faut pouvoir, euh, je dirais. Euh, « to entertain », je ne sais plus comment on dit ça en bon français, à, à, voilà, à occuper les enfants, les amuser, les éduquer, et un peu loin des écrans, parce que les enfants ont passé énormément de temps en étant affermés, devant les écrans, en étant enfermés à, à la maison. Et donc, voilà, les, les produits comme les nôtres qui, euh, qui permettent de faire autre chose et d'utiliser son imagination, d'utiliser son corps, de danser, euh, bah, on, les gens ont en pris beaucoup plus, beaucoup plus connaissance. Euh, ensuite... Mais, on était en période de levée de fonds. Alors, je ne te cache pas qu'une levée de fonds dans un environnement anxiogène comme le Covid, ça a été compliqué. Il n'empêche qu'on a vraiment eu la chance d'avoir nos actionnaires actuels qui ont suivi, qui, ont, qui, voilà, qui nous ont aidés dans cette prochaine génération. On a deux, deux nouveaux actionnaires qui sont qui sont rentrés. Voilà, le partenariat stratégique avec ID Kids. Donc, les choses ont été vraiment très positives. Euh, les choses sont un petit peu retardées, voilà, les choses, ça va plus lentement, on est en train de sortir, on vient d'annoncer le, le, euh, la deuxième version de, 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 de Juki, euh, tout ce qui est, je dirais, voyage pour euh, pour l'industrialisation du produit, la production du produit, sont beaucoup plus compliqués, donc les choses se font moins vite que ce qu'on que ce qu le souhaite, euh, mais en même temps, on a énormément de chances de euh, de pouvoir, je dirais, continuer à grandir dans, dans, dans cet environnement qui est quand même un petit peu particulier. Mmh,
0: mmh. Donc, les choses se sont un petit peu euh, élargies en termes de timing ou euh, allongées, mais en tout cas, pour votre marché, il, est, il reste. qui
1: ouais. ouais, qu le marché reste, reste porteur. C'est un marché qui est en train de euh, réellement d'exploser. Je, je pense que je retrouve... Un peu l'ambiance que j'avais chez Barco au moment où on avait cette, ce début de croissance exponentielle. Je pense qu'on est vraiment au début de la croissance exponentielle du marché audio pour enfants. Donc là, on a vraiment beaucoup, beaucoup de chance d'être, je pense, au bon endroit, au bon. L'autre chose que le Covid a changé, a changé pour nous, c'est la manière de travailler, comme la plupart des sociétés. Euh, ben on, on travaille à distance Alors, on, nous on a la chance de, de pouvoir continuer à travailler à distance euh, d'ailleurs euh, on a décidé euh, en fait on a, on a demandé à nos équipes euh, d'entrer en, en fait de travailler à distance euh, trois ou cinq jours avant que le gouvernement belge n'ait euh, euh, annoncé euh, que, que tout le monde devait euh, travailler à distance donc on était déjà un petit peu préparé à ça mais ça a changé euh, la manière dont on travaille. C'est-à-dire que nous, on travaille en, en agile euh, au niveau de la société en, en entier. Donc, toutes les fonctions, euh, marketing, euh, vente, euh, software, hardware, euh, support, etc. On travaille sur des créneaux de deux ou trois semaines, typiquement deux semaines chez nous, euh, où euh, on définit voilà, quelles sont les prochaines histoires euh, à, à adresser. Et on avait un grand tableau autour duquel on se réunit tous les jours pendant 15 minutes pour voilà, discuter de l'avancement des différents mini-projets. Évidemment, on pouvait plus se rencontrer en physique. Et, et donc voilà, ça, ça nous, on est en train de mettre en place des outils en interne, très simples en fait, basés sur, sur Google Docs et les spreadsheets qui nous permettent en fait de, de continuer à, à suivre ça. Et ça a l'air de marcher.
0: Cool. Donc, des outils qui étaient à la base physiques que vous avez convertis en, en digitaux et bien sûr d'autres outils de productivité, je suppose, comme Slack ou des, ou des messageries qui vous permettent de, ouais. de continuer à communiquer, à échanger
1: pour Ça, le déjà, des projets. C'était déjà le cas avant. On était sur Slack et, euh, et Google Meet mm -hmm. euh, par, euh, par défaut. Effectivement, c'est vrai que pour nous, le changement a été euh, relativement euh, petit par rapport aux sociétés qui, euh, qui n'utilisaient pas ce genre d'outils euh, avant, avant la crise.
0: Oui, tout à fait. Et le souci du, du, du déplacement, pour l'instant, ce n'est pas encore trop un problème pour vous de ne pas pouvoir Mais, vous rendre chez les... Écoute, si.
1: si. Et d'ailleurs, justement, là, j'ai deux collègues qui sont, euh, qui sont actuellement euh, en Asie, à Taïwan, mm -hmm. et qui ont dû passer euh, 15 jours enfermés dans une chambre d'hôtel. D'accord, oui. Ça, c'était assez compliqué. Mm -hmm. euh, et euh, ironiquement, l'hôtel qui s'appelle le Freedom Hotel. <rire> <rire> euh, mais voilà, en même temps, bon, c'est la bonne chose à faire. C'est-à-dire que je crois que le cas de, 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 de Covid à Taïwan est extrêmement réduit. Mm -hmm. euh, mais euh, bah, c'est assez rigolo quand on a, on a des histoires où... Euh, ils sont aspergés plusieurs fois euh, de, de, de désinfectants entre l'aéroport et l'hôtel, euh, où tu es enfermé dans la chambre. Tu n'as pas le droit de sortir dans le couloir euh, sous peine d'amende de, de 3000 dollars.
0: C'est pas pris à et, la légère, euh, quoi.
1: Ouais. Et, et, et le gouvernement qui t'envoie des SMS chaque matin pour savoir comment tu te sens. D'accord.
0: Euh,
1: avec un code entre 1 et 5. Et si tu ne réponds pas si dans les 30 minutes, euh, ils commencent à s'alerter. Donc voilà. des oui, choses assez rigolotes. Voilà. Ouais.
0: Et aujourd'hui, justement, vous êtes combien dans l'équipe?
1: Aujourd'hui, une petite dizaine, D'accord. Avec, euh, avec une croissance euh, certaine euh, qui, euh, qui, qui a commencé à s'engager. Euh, voilà, ce suite, ouais. ce, ce suite à, no, à, à nos grandes ambitions.
0: Mm -hmm. Eh bien, écoute, moi j'ai l'impression qu'on a fait un bon petit tour d'horizon de Juki et de Muse Labs. Euh, je te remercie. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose d'autre sur euh, le produit ou la marque en général euh...
1: Écoute, fait. non, pas particulièrement. Je te, je te remercie vraiment On pour cette, euh, tout pour tout cette tout. conversation. Ouais,
0: c'est <rire> moi qui te remercie. J'ai quelques petites questions rapides pour terminer. Euh, comment est-ce que tu fais, toi, en tant qu'entrepreneur, euh, en tant que manager, euh, pour continuer à te former au jour le jour
1: Écoute, euh, je, je lis. Mm -hmm. euh, et, et ça, je pense que c'est vraiment important. Alors, je ne mm -hmm. passe probablement pas encore assez de temps. Euh L'autre chose, c'est discuter avec euh, avec les bonnes personnes, avec mmh. les bonnes euh, les bonnes communautés. Mmh. Et, euh, et grâce à toi, j'ai découvert euh, l'univers des podcasts euh, d'entrepreneurs en France. Je connaissais un petit peu ceux, ceux aux États-Unis, euh, oui. mais euh, voilà, je pense qu'il y, y a un potentiel énorme énorme là-dedans que je vais euh, que je vais aller
0: explorer. Oui, c'est ce que je te disais en préparant. Il y a un filon qu'on peut descendre si tu es intéressé par le podcasteur et ses invités. Euh, en tout cas, il y en a plein qui existent, comme tu dis, aux États-Unis, partout. Enfin, C'est un petit peu le boom pour l'instant, mais c'est vrai que c'est un outil qui est très pratique pour pour continuer à se former tout en ayant un enrichissement en termes de parcours, de, de, de background, etc. Donc, cool, tant mieux, je suis contente. Euh, et alors, pour terminer, juste un conseil, le conseil que tu pourrais donner à, à un entrepreneur que tu pourrais croiser demain et, et qui te demanderait à toi euh, ton, ton avis sur, sur ce, cette aventure géniale qu'est l'entrepreneuriat.
1: Je pense que le, le conseil que je, je, je donne parfois aux jeunes entrepreneurs, c'est d'y aller mm -hmm. et de ne pas, pas hésiter. Mm -hmm. Et euh, surtout quand on est, je pense que lorsqu'on lorsqu est jeune, on n'a, je pas grand-chose à perdre. Enfin, c'est pas le, la bonne façon, mais on n'a pas, voilà, on n'a pas forcément une famille mm -hmm. euh, et on a du temps. Et euh, au pire, on peut aller vivre chez les parents. Je pense que c'est une, une expérience extrêmement enrichissante euh, au niveau humain et on apprend dans mon expérience beaucoup plus et beaucoup plus vite euh, qu'en euh, étant employé.
0: Toi qui as vécu les deux mondes, tu conseillerais sans hésiter l'entrepreneuriat
1: Alors moi qui ai vécu les deux mondes, je conseillerais, je conseillerais sans hésiter l'entrepreneuriat en sachant que ben, j'ai eu cette culture d'une quinzaine d'années du corporate mmh et qui a force qui m'a forcément influencé mais euh, mais voilà j'ai et, et sur pareil quoi c'est tout 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 ce qui est euh, à limite euh, études enfin je veux dire euh, j'ai un MBA j'ai un doctorat on s'en fiche complètement ce sont enfin des bouts de papier qui servent à caler un à caler une table mmh. mais je ne sais pas si c'est vraiment vrai c'est vraiment le ce, ce ressenti que j'ai que j'ai aujourd'hui que que, que l'entrepreneuriat et euh, et le terrain sont vraiment la meilleure école pour se
0: former. Mm -hmm. Ok, tout à fait aligné avec ça. Génial. Eh bien, écoute, Théodore, je te remercie pour ton temps, vraiment, euh, et euh, tes, tes enseignements riches. Euh, je te souhaite tout le meilleur pour Juki et pour News Labs. Et puis, euh, si, euh, une dernière petite question, si on veut justement continuer à te suivre et à avoir de tes nouvelles, euh, où est-ce qu'on peut te retrouver
1: Alors, on peut retrouver Juki sur euh, www.juki.rocks. Euh, et moi, le plus simple, c'est de me trouver sur LinkedIn. Théodore Maresco.
0: Top. Merci beaucoup, Théodore, et à bientôt.
1: Merci beaucoup, Hélène.
0: Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu. Si vous êtes encore là, je l'espère, c'est le cas. Alors, n'hésitez pas à me mettre 5 étoiles sur les plateformes d'écoute ou à le partager avec vos proches. À très bientôt.